0: Red Cliff Hangers. wir gucken alle den Red-Cliff-Filmen,
1: Red-Cliff-Hangers,
0: Red-Cliff-Hangers. Ja, ich weiß auch nicht,
1: wie du es immer schaffst, dabei zu essen. Aber Kekse sind, Kekse ja. gehen. Ja, das Kekse hört, hört man nie.
0: Ich habe auch noch nie bei dir das Keksknuspern <lacht> aus der Spur geschnitten, Aiko.
1: Aber ich habe einmal Pizza gegessen. Das ist Oh ja, ich kann mich hat. aber auch sowas von Als Eiko Pizza gegessen Beispiel. hat, boah, das war richtig. Aber die Pizza, ne? Das war so eine richtig leckere, richtig Kannst du nie anders, oder?
0: Okay, hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem professionellsten, ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Hey! Wir <lacht> gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahme-Filmschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Daniel Jacob Radcliffe. <lacht> Redcliffe, danke, Eiko. Und in der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Film, aber dazu gleich mehr. Ich bin Playmo Henny. Ist dieser Gag mittlerweile hm. alt? Ich bin Henny.
1: My name is Rod and I like to party.
2: Ich bin Andreas Brandstetter. Okay, das waren Eiko und
0: Epi. <lacht> Äh, könnt ihr das nochmal sagen, einfach zum, ne, dass man das gerade rausschneidet, alles und dann einfach nur eure
2: Namen? Äh, ich bin Adele. Ich bin Andreas Brandstetter.
0: Okay, Eiko und Eppi waren das beide. Ich würde jetzt eure Stimmen versuchen nachzumachen, aber ich habe beim Podcast hören festgestellt, dass selbst meine Owen Wilson äh,
1: nachmachen eine Katastrophe <lacht> ist. Henni, das, ist, peinlich, das ist ne? ganz, eine ganz andere Sache, wenn du es live hörst oder Mikrofon aufnimmst. Yeah. Das ist super, Henny. Wow. Das ist, super, Henni. Ganz, das ist ganz super. furchtbar. Ich möchte das den machen,
0: Nicht weiter zu zumuten. Handy kann Folge. auch gut
2: gut bayerisch. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Gibt es eigentlich Interviews, bei denen Leute uh, Owen Wilson sagen, Owen, here's my impression of you. Wow. Und dann er dann so, cool. <lacht> das
2: stimmt. Es, Falls ich hab, wir jemals ein hab, Interview mit mir machen können, dann werde ich das auf jeden Fall so machen. Habt
0: ihr euch das Interview angeguckt, was ich euch geschickt habe?
2: Ja. Es zeigt einfach, wie viel Geduld Danny Radcliffe hat, oder? Das,
0: das Ding ist, alle Interviews <lacht> zu diesem Film, dieser Film übrigens Playmobil The Movie oder Playmobil Der Film heißt er, glaube ich, auf Deutschland. Auf, auf Deutschland. Ähm, alle Interviews mit Danny Radcliffe dazu, die scheinbar alle am gleichen Tag aufgenommen sind, sind furchtbar. Es gibt auch noch so ein, so ein Interview mit National Geographic Kids oder so, wo der Interviewer ihn dann irgendwann fragt, ja, wir müssen jetzt deine Spionkräfte äh, testen. Äh, ich habe hier Pfotenspuren von Tieren. Kannst du mir sagen, welche Tiere das sind? Und dann Und wie ein
2: Mädchen rumkriegt, ne?
0: Nee, das ist das, das, was ich euch geschickt habe. Das ist das, wo ein zehnjähriger Junge Daniel Radcliffe interviewt und ist eine Katastrophe. Das ist nicht dasselbe Interview. Es gibt nee, ein anderes. Alle dazu sind scheiße. Ich habe euch das Schlimmste geschickt mit dem zehnjährigen Jungen, wo der, der total schüchtern ist und überhaupt nicht sprechen kann und dann irgendwie so anfängt. Now, this question is about
2: my dad. <lacht>
1: oh, was fragt er dann?
2: Äh, ich muss ja kurz runterschlucken. Er fragt, äh, Daniel, wenn meinem Vater der Wind durch die Haare weht, dann sind die immer total zerzaust. Und deine Haare sind in dem Film immer perfekt gestylt. Worauf Daniel eigentlich eine ganz witzige Antwort sagt. Sagt, ja, es ist auch besser so, weil Plastikhaare sehen nicht gut aus an Nicht-Plastikmenschen. <lacht>
1: Ah, stimmt, das habe ich auch gesehen, naja, ja, das habe ich noch gesehen. Übrigens, willkommen zum Podcast, bei dem Epi und ich uns immer so sehr darauf verlassen, dass er die Idealmoderation macht, dass wir am Anfang immer noch essen. Mm. Achtet mal drauf, ich glaube, wenn man, ich dachte, jetzt das könnt lustig. ihr alle Folgen nochmal mit anderen Ohren hören. Oh, geil. Äh, auf jeden Fall, ne, alle, alle diese
0: Interviews sind so, in diesem anderen Interview sitzt er dann für zwei Minuten und der Typ hält dann immer so Pappkarten hoch, mit so riesigen schwarzen Pfotenabdrücken. Was ist das für ein Tier, Daniel? Und Daniel kann natürlich nicht automatisch sagen, was für ein Tier das ist. Und dann muss schade, der Typ ihm immer Tipps geben und dann irgendwie sowas wie: äh, Simba's Dad.
2: Oh, ist das wohl ein Löwe? Ähm, schade, dass es nicht bekannter ist, sonst könnten wir da mal so eine Parodie von machen. Könnten wir das nicht so zusammenschneiden, wenn das so verrückte Interviews sind? Ja, könnten wir. Das, das Witzige ist auch in keinem, also so gut wie
0: nie, sprechen spricht Daniel in den Interviews über diesen Film. Und wenn, dann ist es immer die Frage, würdest du nicht auch James Bond spielen wollen? Und er sagt, nee. Ich bin und dann begründet er, warum er James Bond und äh, vielleicht auch nicht Rex Dascher spielen sollte. Ähm <lacht> das ist irre. Okay. irre. Äh, vieles an diesem Film ist irre. Dieser Film ist Playmobil äh, der Film. Nicht der Playmobil-Film, was er ja irgendwie leichter von der Zunge rollen würde, sondern Playmobil der Film. Oder The Movie. Oder
2: The Movie, wie
0: man es im Englischen heißt. Ähm, wir, normalerweise machen wir immer Kontext erst und dann den Film. Heute drehen wir das um, weil ich glaube, den Kontext, den kriegen wir in zehn Minuten durch. Äh, können schon mal die Stoppuhr stellen. Und alles andere Faszinierende ist, ist quasi, die, wie dieser Film entstanden ist, warum der so ist, wie er ist und... Alles, Aber dafür braucht man erst
1: ein Gefühl für den Film. Eiko, du hast eine Zusammenfassung, ne? Hast genau du es jetzt noch Zusammenfassung gesagt? Bist
0: du, bist du fertig ist. mit Essen, Eiko? Ja.
1: Ich habe vor allem die Zusammenfassung gerade fertiggestellt. Ja, sehr gut. Ist jetzt absichtlich geknuspert? Das war Epi. Ach so. <lacht> ich esse gerade nichts. Epi. <lacht> okay. okay. darfst doch nicht lügen. <lacht> Playmobil der Film. Charlie und Maler sind Kinder in einem Kinderfilm. Daher müssen ihre Eltern sterben. Daraufhin muss Maler sich alleine um ihren kleineren Bruder Charlie kümmern. Verärgert darüber, dass Maler nun die Erwachsene im Haus sein muss und keine Spielgefährtin mehr ist, läuft Charlie nachts davon und gerät auf eine geschlossene Spielemesse, wo Maler ihn findet. Fasziniert von den vielen Playmobil-Sets auf der Messe greift Charlie nach einer Figur und Zack, Boom, Bang! Charlie und Maler sind in einer Playmobil-Welt und selber Playmobil-Figuren. Boah. Charlie wird entführt, damit es spannend wird und Marla versucht alles, um ihn zu befreien. Dabei trifft sie auf einen verhaltensauffälligen Foodtruck-Besitzer, Daniel Batcliffe als arglatten Superagenten und Megan Trainer als Wunschfee. Es wird gesungen, ein wenig gelacht und ab und zu beim Lego-Film abgeschaut.
0: Ab, ab und zu ist untertrieben. Ähm, <lacht> dieser Film ist
1: irre. Er ist, ist wirklich irre. Ist meine
2: Ergänzung dazu. Aber er ist auch
1: irre langweilig, stellenweise. Boah. ja.
2: Ich glaube, ich habe fünf
1: Pausen gemacht.
0: Äh, der Film ist übrigens, habe ich jetzt festgestellt, auch komplett auf YouTube. Ähm, oh. Das ist ein Film, der 2019 rausgekommen ist, 75 Millionen Dollar gekostet hat. Und jetzt, zwei Jahre später, ist er schon komplett auf YouTube, weil er den Machern
2: so scheißegal ist. Äh, er ist auch auf Amazon umsonst, ne? Jaja, <lacht> ja, ja, aber... hat natürlich ne? der Kurier in den Fängen des Kartells 99 Cent bezahlt.
0: Ich finde, äh, vielleicht geht ihr da ja mit, ich finde, das erste an diesem Film sind die ersten zehn Minuten und danach ist langweilig.
1: Ja, äh, bei <lacht> mir war es so ein bisschen auf und ab. Also ich finde, die ersten zehn Minuten waren ganz okay und ähm, danach wird es dann langweilig und dann gibt es ab und zu mal so mitten im Film so kleinere Mini-Quests, kleinere Arcs und die sind dann wieder kurz spannend und dann flacht es wieder so ein bisschen ab.
0: Ja. Ja, also, ja,
2: ich, ja, ja Epi, sorry. Ich finde auch, dieser Film wirkt so zusammengestückelt. Man könnte schon fast denken, das wäre eine kleine Miniserie gewesen oder so. Ich habe auch erst gesagt, es gibt eine Playmobil-Serie
0: äh, mit einer total ähnlichen Prämisse, wo irgendwie so, so vier Inseln sind und dann diese vier Welten und ein Held aus jeder Welt, äh, die bilden zusammen ein Team und da ist auch ein
2: Geheimagent bei, äh, ich glaube ein Ritter, ein Pirat, eine Fee. Ist nicht Racket Ralph? Ist das nicht auch eigentlich genau so die Prämisse? Weiß ich äh, nicht. Aber bei, bei Playmobil wird dann sich auch so ein Mädchen in so ein, eine Figur verwandelt. Nein, du erinnerst dich nicht, nicht? mehr an Rackett Ralph. Nein. <lacht> <lacht> Racket okay, Ralph spielt ich. komplett
0: in der Computerwelt. Ähm, ja, okay. Und nee, ich bringe diese Serie äh, bringe ich an, weil das Produktionsstudio tatsächlich vorher äh, diese Playmobil-Serie gemacht hat. So. Und scheinbar sind sie so an diese Lizenz gekommen, wäre meine Vermutung. Aber wir wollten erst über den Film und die ersten zehn Minuten sprechen. Epi, dein Take für die ersten zehn
2: Minuten. Was waren deine Reaktionen? Also, ich habe gar nicht hingeguckt. Ich bin noch durchs Zimmer gelaufen und habe so alles <lacht> vorbereitet, weil ich dachte, das wäre ein Trailer. Ich dachte, da lief ein Trailer, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man echte Menschen sieht.
1: <lacht> ah, ja, ja, ja.
2: Im Gegensatz zum
1: Lego-Film geht es ja auch mit echten Menschen los, ne? Das ist schon ein Ja, genau. Fall.
2: Naja. Und, ähm, dann habe ich das irgendwann gecheckt, so wieder ein bisschen zurückgespult. Und dann habe ich vorgespult. Und ähm, äh, ja, ach, ich weiß nicht so richtig. Ich war so richtig hin und her gerissen. Ich fand die Frau, fand ich ja irgendwie sympathisch. Äh, Anya Taylor-Joy als,
0: als ja, Maler, ja. Müssen wir darüber reden,
2: ja. Aber das Ganze wirkte so kitschig ähm, und so <lacht> aufgesetzt und so. Ähm, ich ja, meine, ich mein, das Erste ist. Aber auch nicht so. Ja. Also irgendwie auch nicht so dynamisch wie, manchmal kann ein Disney ja auch mit so Kitsch einfangen, ne? aber das wirkt irgendwie so hölzern, also ich fand das ganz furchtbar.
0: Man muss ja erstmal sagen, der Film ist ein Musical, was nirgendwo beworben wurde und ja. der Film geht direkt los mit einer Szene in der echten Welt, wo Anja Taylor-Joy singt, dass sie reisen möchte. Sie will unbedingt weg, weil es ja.
1: in New York so furchtbar ist.
0: Ja, und sobald das Lied vorbei ist, steht die Polizei bei ihr vor der Tür und ihre und von ihrem kleinen Bruder die Eltern sind gestorben. Mit Blaulicht. <lacht> ja.
1: ja. Ja, es ist wirklich, das ist man, halt, der Film ist halt sehr äh, tropie, ne? Also ja, es kommen einfach ja. sehr viele typische Tropes, also, äh, wie kann man das gut sagen auf Deutsch, sehr viele typische, ähm, Tropen, Handlungs- Sequenzen vor. Und ähm, oh ja, es ist einfach das typische, die Eltern sind gestorben. Und sie versuchen es hier ja immerhin, einen irgendwie mit erfahren zu lassen, ähm, wie sich das anfühlt, ähm, mhm. die Eltern zu verlieren. Aber es, es wirkt ah, wie eine Parodie von einer Parodie. Irgendwie Ich fühlte mich auch erinnert an ähm, Baymax, wo das auch sehr schön drin ist, ähm, äh, wo dann der eine zu seinem Bruder sagt, ähm, unsere Eltern sind in einem Autounfall gestorben. Erinnerst du dich nicht? <lacht> <lacht> ähm, und, und jeder Film, der das machen möchte, muss irgendwie, finde ich, einen Weg finden, das ein bisschen frischer zu erzählen. Und ähm, ja,
2: das schaffen sie hier leider überhaupt gar nicht. Also ja, es wirkt halt wie, die, wie eine billige Kopie von einem Disney-Film, ne? Wo dann die Helden auch immer keine Eltern mehr haben. So muss es, es halt sein. Es wirkt wie eine
0: Kopie von total vielen Kinderfilmen, hauptsächlich der, äh, der, der Lego-Film, aber auch so Disney Musicals. Aber halt so, wo, wo, als hätten die einfach Versatzstücke
1: daraus zusammengepackt. Ja. Aber es ist ja auch ein sehr inkonsequentes Musical. Ne? Es gibt ja nur drei Nummern. <lacht> ich meine, ich habe gelesen, es sind sechs und ich kann mich behalten. Nein, beim das Besten müssen mehr sein. Nicht sind dran erinnern. Auf
2: jeden erinnert. Fall mehr als drei. Es ist also, am Anfang
0: das Lied, dann ist das. Völlig sinnlose Lied, wo der Bruder singt, er ist ein Wikinger und dann ist er eine Minute später kein Wikinger mehr. Genau. Der Böse es singt einmal ein Lied und stellt sich der, vor. Der äh,
1: Kapitän singt ein Lied. Stimmt. Ja. Oh, und Megan Trainer singt einmal ein Lied, das wären fünf.
0: Ja. Genau, die hat das, das Lied, Lied ja auch selber schlecht. geschrieben.
1: Okay, dann sind es fünf Lieder in diesem Film. Ähm, aber das ist ja auch immer noch, also ich finde, das qualifiziert das nicht ganz als Musical. Jedes Mal, wenn ein Film, äh, jedes Mal, wenn ein Lied losgegangen ist, dachte ich mir so, ach ja, genau, in diesem Film gibt es Lieder. <lacht> Stimmt. Und in dem Musical bist du ja eigentlich so, ähm. Ja, du rechnest mehr damit. Ne? Ja, vor allem die, die da bringen
2: kommt. die Story auch total voran, die äh, Lieder. Die sind meistens die, so große Erkenntnismomente <lacht> Richtig, oder ja, genau. Wendepunkte. Und hier <lacht> hat es das Gefühl, das ist äh, jetzt mal eine kurze Pause. Du kannst kurz verschnaufen <lacht> äh, und danach geht's weiter. Das ist der Ladebildschirm. Ja. Es, es ist an so seltsamen Stellen
0: und halt auch schon in dieser ersten Szene. Es geht halt quasi mit diesem, beim Disney-Film wäre das der I Want Song. So bei, bei Die Schöne und das Beast und bei Frozen, wo nach 15 Minuten so die weibliche Hauptfigur mhm, singt, was ja. sie möchte. Und es ist aber direkt der Start von dem Film. Und es ist einfach komisch. Äh,
1: und es ist nicht das Einzige, was daran komisch ist. Ja, es, es, ja für mich passt auch ganz viel nicht zusammen. Also es ist ja auch so, sie hat irgendwie ihren Passport bekommen äh, und jetzt träumt sie davon, die Welt zu bereisen. Dann kommt die kleinere Bruder Charlie rein und will wissen, was sie hinterm Rücken hat. Und die beiden haben eine total angespannte geschwisterliche Beziehung. Hatte ich das Gefühl, so als ob die sich nicht ganz grün wären. Und eine Minute später tanzen die beide durch die Wohnung und äh, ja, es ne? kommt diese Musical-Nummer. Dann, äh, zack, Eltern sind tot, dann kommt dieser Bildschirm <lacht> vier Jahre später. Und wir sehen, ähm, wie Maler eben
2: ja versucht, äh, für die beiden äh, klarzukommen. Und selber ein Haus in New York... <lacht> versorgt mit einem äh, Job aus dem Supermarkt oder so. Wie? Ja. Man, man weiß nicht, was ihr Job ist, oder? Man, aber sie, hat so ein, sie hat so eine Uniform an und so ein ähm, Namensschild. Also ah, deswegen okay, dachte ich, ja. also ja. irgendwie kein Job, mit ja, dem man sich eine Haus mal, in New York
1: leisten kann. Handys Bildschirm wahrscheinlich nicht groß genug.
0: Ich, ich, <lacht> ich weiß nicht, auch. vielleicht war ich in dem Moment noch Schock, so von wegen, also ich wusste, dass die Eltern sterben werden, tatsächlich. Als 22-Jährige ist sie quasi alleinerziehende Mutter und, und, äh, und kümmert sich um ihren kleinen Bruder alleine, kann dieses Haus unterhalten. Ähm, und das, das ist, ist natürlich auch, jetzt unglaublich zynisch, wenn wir das sagen, aber das Ding, äh, warum ich das sage, ab, ab dieser Szene habe ich den Bruder gehasst, <lacht> <lacht> der Bruder ist so ein schlimmes Filmkind. Weil er ist sofort, labert sich voll. du bist, du, you are no longer fun, du machst keinen Spaß mehr. Du, das, mich vier La Jahre lang als junge Frau allein erziehen musstest und dir irgendwie dieses Haus leisten kannst, du musst wieder lernen Spaß zu haben.
1: Das finde ich auch schade, weil das so ähm, extern motiviert ist. Ja. Es geht in dem Film ja so ein bisschen darum, dass sie auch ihren Spaß wieder entdecken soll, aber das ist was, was sie ähm, selber nicht sieht und selber auch gar nicht unbedingt will. Erstmal nicht schlimm, das ist ja in Ordnung, aber ich hätte es stärker gefunden, wenn wir sie dabei beobachtet hätten in diesem Moment, dass sie das selber vermisst, auch mal Spaß zu haben und äh, selber sich wieder danach sehnt diesen Aspekt von ihr, den sie ja mal hatte, wieder zu entdecken. Ja. Es geht natürlich auch so, wie es jetzt gemacht wurde. Ich habe zum Beispiel neulich Hook ähm, gesehen, den Robin Williams Film von 92, wo ist die, die ja auch so ähnlich ist. Ich habe mich mhm. oft an diesen Film erinnert gefühlt. Habt ihr den gesehen, ihr beiden? Leider nicht. Von einer 92. der wenigen Spearworks, die ich nicht gesehen habe. Ich habe den schon mal gesehen. Sehr viel Ähnlichkeit zu diesem Film. Ähm, Robin Williams äh, ist noch auf seinen Job fokussiert und äh, hat auch vergessen, Spaß zu haben. Ähm, dabei ist er früher Peter Pan gewesen, was er aber vergessen hat. Und dann ähm, nach hm, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wird er nach äh, Neverland ähm, hm. reisen und ähm, verbringt dann den Großteil des Films in diesem, in dieser anderen Welt. Genau wie jetzt hier die Maler und Charlie auch ins Peer-Mobile-Land ähm, reisen und entdeckt halt da wieder, was es heißt, Spaß zu haben und muss am Ende des Films eine Balance finden aus Ernst und Spaß. Also richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und, hier, äh, und, und will aber auch selber gar nicht diese Reise eigentlich antreten. Äh, nicht hm. jedenfalls um den Grund, dass er wieder Spaß haben möchte, sondern um seine Kinder zu retten. Ähnlich wie hier. Sie reist auch nur mit und, 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 und lässt sich darauf ein, um ihren Bruder zu retten. Aber dieser ganze Aspekt, dass sie wieder Spaß haben will, das ist ihr sehr, sehr... Aufgedrückt mhm. und nicht auf so eine angenehme Art und Weise. Ja, genau. Ja. Es ist so
0: ein, so ein Versatzstück, was, wo irgendwie, es ist ja in ganz vielen Filmen, ist das ja quasi der, der Charakter-Arc, die, die Entwicklung, die durchlaufen werden muss. Aber hier ist es halt so holprig und macht diesen Kindcharakter so ätzend, weil du denkst: Alter, deine Schwester hat dich großgezogen, kümmert sich um dich, sorgt dafür, dass
1: du Essen auf dem Tisch hast und du laberst sie an. <lacht> weil sie nicht mehr Playmobil mit dir spielt. Ja, aber da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ist, wie alt ist der? Elf, oder? Ja, aber es, es ist ja, es ist nicht besonders gut charakterisiert.
0: Es ist nicht besonders gut.
1: Ja, also ich finde, man kann sich gut reinfühlen. Man kann sich ähm, das einigermaßen noch nee. vorstellen. Er hat seine Eltern verloren. Scheiß ähm, auf das Kind. Und <lacht> hat, <lacht> sehnt sich einfach nach einer normalen Kindheit und hat jetzt noch nicht mal ja. mehr seine Schwester als Spielgefährtin. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich fand ihn auch unsympathisch an der Stelle. Weißt du, was er ist? Algo,
0: er ist eine Bratze. Eine richtige Bratze. <lacht> und äh, dann, dann geht auch quasi schon der Playmobil-Teil los. Also das sind ja irgendwie zehn Minuten und dann sind sie in einer Ausstellung. Äh, er haut ab, weil da eine Bratze ist und sie werden diese Welt gesogen und dann haben wir den Playmobil-Teil und das sind zwei Plots hauptsächlich, ne? Einmal der Hauptteil mit der Schwester und einmal ein Plot mit dem Bruder, den man zu
1: 90% streichen könnte. Ja. Ja.
2: Genau. Wie ist es nochmal im Lego-Film? Da müssen sie auch irgendwas finden. Ja. Äh, erstmal geht es ja ganz anders los. Du bist ja in der Lego-Welt und mh, lernst erstmal diesen Emmet kennen. Oder wie der heißt. Ja, mhm. Emmet, genau. Und ähm, auch nicht als so eine bloße Schablone. Das ist diese Figur und die will reisen. Genau. Sondern... Und dann stellt das sich fängt raus... So ultra, Entschuldigung, dass ich den. Alles, alles gut, ich rede dir die ganze Zeit rein, mach du weiter. Und es fängt schon so ultra oh, charismatisch an mit diesem Everything is Awesome Gut, dass du noch mal reinredest, Eiko. <lacht> Sorry. Der Film fängt ja einfach schon so ultra charismatisch an mit diesem Everything is Awesome Lied und es ist alles total überdreht und man denkt so, ja, das ist Lego. Ja. Und hier fängt es an und du denkst, ist das Playmobil? ja. Ich finde, wir sollten auch auf jeden Fall noch über
1: das generelle Verhältnis Lego und Playmobil man reden. Kann's nicht, äh,
2: man kann es nicht, äh, den Film nicht ohne den Lego-Film. Äh, Total, ja. Also ich glaube, nicht, wenn ja. man
1: es schaffen will, diesen Film zu genießen, dann sollte man auf jeden Fall vorher nicht den Lego-Film geguckt haben. <lacht>
0: Oder Und wenn man
1: frisch hier rangeht, ähm, ja, vielleicht, äh, Anya Taylor-Johnson hat ja bei The Queen's Gambit, die Hauptrolle gespielt, sehr gut gespielt, wie ich finde, auch eine unterhaltsame Serie. Ja. Auch wenn mir tatsächlich das Schachspiel zu wenig äh, kam, ein bisschen zu kurz. <lacht> Entschuldigung, das, das ist so ein Ico-Tag, ich, äh, ich liebe das, großartig. Ja, ja. Ähm, aber, wenn ich schon mal dabei bin, empfehle ich gerne den Schachkanal Mator, der auch alle F <lacht> Spiele aus dem Film nachgespielt hat und ähm, durchgeht, wo man hätte äh, besser ziehen können und so.
2: Sehr ich empfehlenswerter die, Schachkanal. Äh, für, für ich habe übrigens neulich die Schachnovelle gelesen.
0: Für, für unsere Zuhörer, Eiko ist ein riesiger Schachfreak und es ist schon vorgekommen, dass man ich meine, du hast mir irgendwann mal gesagt, ja, ich habe bis zwei Uhr nachts im Internet Schach gespielt.
1: Ja, ich hatte eine bei, krasse Schachphase. Ja, bei mehr äh, als äh, einer Gelegenheit hast du das gesagt. Ähm, das war vorletzten Sommer, da habe ich äh, abends immer noch in der Hängematte äh, gelegen auf dem Balkon und habe äh, gegen wildfremde Leute im Internet Schach gespielt und versucht, mein elo rating nach oben zu treiben. Aber es ist einfach... Ich komme nee. nicht höher als 1.000. Das ist Nein, ein das ist traurig. Ein, das ist ein Ilo Fängt man rating? nicht mit 1.000 an? Nee, mit 800. Also ich bin nicht weit gekommen. Was ist ein, ein Ilo rating Ein e rating ist ein Rating, ähm, ja, wie gut du Schach spielen kannst im Grunde. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Aber ich werde euch damit jetzt nicht, ähm, jetzt nicht langweilen. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ähm, Enya Taylor-Joy ist der richtige Name, ne? ähm, ja. da mitgespielt hat und ich überlege gerade ein Szenario, mit um zusammenzubasteln, wo man den Playmobil-Film richtig, richtig geil finden wird. Bedingung Nummer <lacht> eins. Ihr habt noch nicht den Lego-Film gesehen. Bedingung Nummer zwei oder Möglichkeit Nummer zwei. Ihr kommt gerade aus der Serie The Queen's Gambit und wollt unbedingt ähm, ja, Ihr seid ganz fanat an die Stimme von Anya Taylor-Joy und ihr wollt unbedingt mm. ihre Stimme hören. Okay. Und danach okay, habt okay. ihr Emma geguckt. Zwei, zwei Sachen. Okay, dann bleiben wir jetzt erst bei Emma Taylor-Joy. Dann
0: müssen wir wieder auf auf Lego versus Playmobil zurückkommen. Anya äh, Taylor-Joy. Ich weiß nicht, wie, wie vertraut ihr mit ihrer Filmografie seid. Emma ist ich da auch. Ich habe neulich drin.
2: Emma gerade gesehen. Geil, ja. das ist die ja. Ich finde das so irre. Nein, alles richtig.
0: Das ich habe die einfach nicht erkannt. <lacht> Dabei hat sie doch eines der erkennbarsten Gesichter überhaupt. Schon, ja. Anya Taylor Joy hat so eine Hammerkarriere. Die startet ja quasi fast, fast wie Daniel, total, total groß, 2015 mit The Witch. Großartiger Horrorfilm, großartige äh, Spielfilmdebütrolle, äh, ist danach in so vielen äh, entweder extrem wichtigen oder extrem gut bewerteten äh, Indie-Filmen und, und erfolgreichen Filmen. Sie ist in Split, so der Film, wo die Leute sagen, das ist wieder ein guter M. Night Shyamalan. Sie ist in Thoroughbreds. Äh, sie ist in Emma. Sie ist im nächsten Edgar Wright-Film eine der Hauptfiguren. Und mittendrin ist sie in Playmobil the Movie. <lacht> Also wenn man Anya Taylor-Joy gucken will, quasi alles andere als dieser Film wäre ein besserer, besserer Tipp nach Queen's Gambit. Äh, Queen's Gambit natürlich auch, hast du ja schon erwähnt, ne? Also.
1: Ja, ja. Ähm. Naja, sie versucht es und, und sie trägt, also diese erste Musical-Nummer, wo sie unbedingt verreisen will, ist eigentlich ganz charmant. Sie wirft auch alles in die Rolle. Ja. Ähm, also das, denk, das kann ich, ja. man sich schon ganz okay angucken, aber die, der Film ist halt einfach inhaltlich ähm, wenig mitreißend und äh, einfach auch nicht so liebevoll gestaltet und nicht so liebevoll ausstaffiert wie der Lego-Film.
0: Ihre Rolle hat auch echt nicht so viel einfach. Also ich denke auch, sie macht eine solide Arbeit mit einem Skript, was ihr quasi nichts gibt, außer diesem, du musst wieder Spaß haben, was irgendwie auch nur in ein paar Szenen irgendwie wichtig ist.
1: Wart ha. ihr ein Playmobil oder ein Lego-Kind? Ja, übrigens, ganz kurz, ne, dieses Du ja. musst wieder Spaß haben, das erinnert nämlich daran, dass ich einmal auf dem Fußballplatz ähm, gefault wurde und auf dem Boden lag, auf dem Ascheplatz. Und da hat mir richtig viel getan und dann haben ähm, zwei Leute angefangen, so auf mich einzutreten, dass ich wieder aufstehen soll und äh, wieder mitspielen <lacht> soll. Der Indiana kennt keinen Schmerz. Genau, so ist es doch, was der Charlie hier macht. Also, du Ach. musst wieder Spaß
2: haben. Komm, hab Spaß. Es tut jetzt kurz weh, ich aber danach dreh... wirst du mir dankbar sein.
0: Eiko, danke, genau. dass du, danke, dass du die Kurve so gekriegt hast, das war super.
1: Sehr gut, ja, ich bin auch ein bisschen, ich kann nicht ganz klar denken, ich wurde vorgestern geimpft und jetzt auch langsam mal seine Wirkung gezeigt. Ich, ich auch, Oh, wir sind alle geimpft. Ähm,
2: Habt ihr den Film eigentlich auch auf Deutsch gesehen? Nee, auf Englisch, du auf Deutsch? Naja, Matthias Schweig verspricht ja Rex Dasher, ne? <lacht>
0: Ja, genau, stimmt
1: <lacht> Max Tascher Für die Zuhörenden ist die Rolle, die Danny Radcliffe spricht Und im Deutschen, genau, Matthias ja, ja. Schweiger
0: war äh, ihr, Wart ihr ein Lego-Kind ja. Oder ein Playmobil-Kind? Das ist noch eine wichtige Frage
2: Ja, ich war halt Null Playmobil, also ich hatte immer nur Lego und kein Playmobil und ich hatte auch Dieses alte Lego, dieses 70er Jahre Lego, wo die Lego-Männchen noch Keine Gesichter hatten Das klingt unheimlich das wirklich ja. nicht. Später erst hatte ich dann das neue, ja. Ich fand Playmobil immer irgendwie irre, weil das so, so echt aussah. Aber man <lacht> konnte damit ja nicht viel machen, ne? Also ich hatte das Gefühl, Playmobil-Kinder, das waren so eher die Unkreativen, die nur so <lacht> aufbauen wollten, dass es schön aussah. Und Lego, das waren die Kreativen, die haben so, ähm, richtig geile Sachen gebaut und auch so irre Sachen. Und ich finde, das sieht man auch an dem Film. Der Lego-Film ist total durchgedreht. Und der Playmobil-Film ist so total hm, ja. langweilig.
1: Ich finde es ganz interessant. Ich hatte damals so?
2: immer eine Debatte mit ähm,
1: meinem Kumpel Dominik darüber, ob es, ob, ob es äh, kreativer ist, ob es mehr zur Kreativität anregt, wenn man Comics liest oder richtige Bücher. Denn ich habe damals immer lustige Taschenbücher gelesen und er hat Herr der Ringe gelesen. <lacht> Und wir konnten uns immer nicht einigen, es war ein jahrelanger Streit, bis ich irgendwann letztens wieder daran denken musste und dachte, es kommt nicht darauf an, es kommt eigentlich mehr darauf an, wie gut die Geschichten sind, wie gut man sich reindenkt. Also so viel Parameter, ist es ist egal, ob es schon gezeichnet ist für einen oder nicht. Und ich finde interessant, ob man sagen kann, dass Playmobil direkt kreativer ist als Lego oder ob es vielleicht viel mehr darauf ankommt, was man daraus macht. Aber ich finde, das führt uns zu einem spannenden Punkt,
2: der, du willst nicht über deine Kindheit reden, oder wie? wie das kann ich
1: gleich gerne noch machen. <lacht> das führt
2: uns zu dem Punkt. Ähm, Warte mal, würdest du jetzt sagen, Dominik und du, das wäre irgendwie, ein, das wäre irgendwie unklar, wer kreativer ist? Nein, wir haben damals halt darüber diskutiert,
1: was halt mehr zur Kreativität anregt. Sein Argument war halt, ja. und ich kann es so, es ist okay, wir können ruhig über einen fünftklässler äh reden. Wir waren damals in der ja, fünften Klasse. Ja, sein Argument war halt Herr der Ringe zu lesen, macht mich kreativer, weil, naja, bei dir sind die Bilder ja schon da und ich muss mir die Bilder ja erst vorstellen. Ja, ich kenne das Argument. Ne? Und mein Argument weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, mein Argument war hauptsächlich, dass er damals sich vorgenommen hatte, das ganze Buch, zu, die ganze Trilogie zu lesen und er hat eine, eine Seite pro Tag gelesen. Das ist, was ist das, dann so drei Jahre? Oh, es ja. dauert lange, es dauert lange, ja. ja. Ähm, aber ich glaube auch, er hat es geschafft, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Naja, ähm, es wird uns zu dem Punkt, dass der Lego-Film inhärent mit Lego verbunden ist. Ja. Denn es geht darum, bei Lego in dem Film um den ewigen Streit, baue ich Lego so auf, wie mir das die Anleitung sagt, wie das auf dem Karton aussieht, oder mache ich mit den Steinen was ganz Neues und, und baue irgendwas, was nur ich jetzt gebaut habe, was, 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 erschaffe ich was Kreatives. Ähm, der Playmobil-Film nicht so sehr. <lacht> Könnte eigentlich auch alles andere sein. Es könnte auch einfach nur generell um Spielzeug gehen. Es muss nicht Playmobil sein. Und ich glaube, um dann wieder auf die Frage zurückzukommen, ist Lego vielleicht generell kreativer? Meine spontane Antwort wäre ja. Und ich glaube, das kommt dem Lego-Film sehr zugute. Und ähm, der Playmobil-Film schafft es nie, da ganz sich aus dieser Schlinge rauszuziehen. Und warst du ein Lego-Kind oder ein Playmobil-Kind? Ich war eher ein Lego-Kind. Ich hatte aber auch ja. Playmobil-Figuren. Ähm, aber die waren ja auch einfach immer so schrecklich unbeweglich. Ne? Und das Witzige ist ja, ja auch jetzt hier im Film: <lacht> Es gibt eine Szene, in der Maler in der Playmobil-Welt landet und erstmal überhaupt nicht drauf klarkommt, wie sie sich bewegen soll. Und ich finde, ganz im Ernst, da schießen die sich doch ins eigene Bein, weil du aus der Szene ablesen kannst, dass Playmobil-Figuren einfach nichts können. Denn sie schafft es ja nicht sofort loszulaufen, sie ist total, hat steife Glieder ja. und so weiter. Ja, weil du mit Playmobil auch nicht viel machen kannst. Die können halt rumstehen. Und du kannst irgendwie die Mütze wechseln oder sowas. Mehr kannst du ja nicht machen damit. <lacht>
0: Playmobil ja, stimmt, ist, das fand ich auch immer. Ja, ist eindeutig das schwächere Spielzeug. Ich hatte auch beides, äh, aber Lego aus genau diesen Gründen viel mehr. Äh, und ja, du konntest halt neue Sachen damit machen. Das war halt das Coole. Und ja, der Lego-Film versteht das. Und äh, ja. Ico hat jetzt ja quasi <lacht> gerade den, den Sprung in die Playmobil-Welt äh, geschaffen. Die beiden Hauptfiguren kommen auf so eine Ausstellung und ohne Erklärung, die auch nie nachgeliefert wird, werden sie in die Playmobil-Welt gezogen und sie ja. kann sich nicht bewegen und dann zehn Minuten später brechen sie diese Regel, weil dann merken sie halt, okay, Playmobil-Figuren sind scheiße zu animieren, also ja. geben wir denen jetzt Ellenbogen, wir geben denen Knie und normale Beine.
2: Und sie sehen gar nicht mehr aus wie Playmobil-Figuren in diesem Film. Und das finde ich auch so ganz schlimm. Im Lego-Film hast du ja das Gefühl, das könnte auch ein Stop-Motion-Film sein. Der ist ja auch so von der Oberfläche. Alles sieht ja. so richtig geil aus. Alles ist und aus Lego in dem Film. Alles. Genau, es ist alles. Selbst der Rauch und das Wasser ist aus Lego. Und ähm, der Playmobil-Film wirkt eher wie ein Toy Story. Oder ein, ein schwacher Toy Story. Einfach wie so ein, so ein ja.
0: Animationsfilm, wo halt so Figuren, die so ein bisschen nach Playmobil aussehen, drin sind. Ja
2: von PleoB
1: inspiriert, ja. wobei die
2: Animation ja wirklich gut ist, muss man sagen.
1: Die hat mir teilweise auch echt ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich war nicht schon,
0: also was interessant ist ja, dass sie die Gesichter, das sind 2D Animationen auf 3D Objekten. Die, mhm. äh, die das sieht auch Faces. echt cool aus. Das ist irgendwie das coolste daran finde ich. Das ist das einfach das sieht einfach interessant aus. Ja. Ähm der Lego-Film. Wir, wir haben jetzt ja so lange schon drumherum gesprochen. Der, ohne den Lego-Film gäbe es diesen äh, Film nicht. Der Lego-Film kommt 2014 raus. Im gleichen Jahr äh, wird quasi der Playmobil-Film in Auftrag gegeben und soll 2017 rauskommen und ist dann aber doch erst 2019 fertig. Äh, und ist eins, also der, der Inhalt, der jetzt quasi kommt, ist fast eins zu eins aus oder, oder große Teile sind eins zu eins aus dem Lego-Film kopiert,
1: würde ich sagen. Ja, wobei es unglaublich langweilig losgeht. Was also das, was der Lego-Film gut macht, ist auch, dass ähm, er einen Charakter findet, Emmet, der ähm, einem sofort sympathisch gemacht wird. Der ja. ähm, innerhalb von weniger Minuten empfindest du so viel Mitgefühl mit ihm und er lebt in einer Welt, die gar nicht so unterschiedlich ist wie unsere. Und ganz kurz, es kommt das Lied Everything is Awesome von Lonely Island, was halt sehr gut ist. Und hier landest du in der Playmobil-Welt und es kommt dir alles sofort extrem altbacken vor, weil du bei den Wikingern landest. Und Wikinger sind, finde ich, nicht cool. <lacht> und erst später, in, <lacht> erst später landest du in, erst später landest du in Playmobil-Welten, die irgendwie ein bisschen näher mhm. an unserer sind oder ein bisschen mehr äh, Witz versprühen, wie zum Beispiel Daniel Radcliffs Figur, der Superagent. Ähm, ja, und Wie du findest
2: Wikinger nicht cool.
1: Ja, diese Wikinger da, die waren noch Hast du nicht, nicht Vikings gesehen? Noch nicht unterhaltsam. <lacht> und äh, deswegen hätte ich gedacht, es das es hätte, halt, hätte halt gepasst, wenn sie gesungen hätten, also bitte. Everything is boring.
0: <lacht> kommt,
1: das Ding ist ja auch, da kommt ja das zweite Lied.
0: Also was wir jetzt nicht erwähnt haben, der Bruder ist in der Form eines Wikingers in dieser Welt, was auch nie erklärt
2: wird. Mhm. Okay, und das das es gab diesen Gag auch bei ja. den eins Life rettern wo, äh, Entschuldigung,
0: ähm, erklär bitte den Leuten unter
1: 50, was die 1Live-Retter <lacht> sind. Henny ist über 50, müsst ihr wissen. Das ist manchmal ja, Ich weiß ich auch es nicht. Ja, ja, es, war
2: mal so eine, es war so eine Comedy-Serie mhm. von 1Live. Da wird jemand ähm, teleportiert, aber dann ist eine Fliege mit da drin und dann verwandelt er sich in einen Fliegenmenschen. Ich glaube, okay, das, das ist das. auch eine Filmanspielung an Nein, die Fliege. Ist, also absolut willst du mich verarschen. <lacht> nicht mal im Entferntesten. Der Junge ist ein Wikinger und das wird nicht erklärt. Und Doch, er, die werden teleportiert. Die werden in die Welt rein teleportiert und er hat den Wikinger in der Hand.
0: Ja, aber er verschmilzt Moment. nicht mit dem Wikinger und wird ein Halb-Mensch-Halb-Wikinger-Monstrum. Das, das, das Einzige, was ja.
2: inkohärent ist, ist, dass sie sich nicht mit dem mit dem Rucksack quasi verbindet und ein Rucksackmensch wird. Und, und ist es inkohärent, weil den ist inkohärent, dass sie überhaupt nicht mehr aus Also ich finde ihre Figur, ihre
1: Playmobil-Figur und äh, die Schauspielerin Anya Taylor-Joy, Absolut null Ähnlichkeit. Die Haarfarbe ja. passt vielleicht, ja. aber das war es dann auch schon.
0: Und der Bruder hat Superkräfte, was auch nie erklärt wird. Und dann ja. sind sie in einer Wikingerschlacht und er gewinnt die Schlacht und dann kommt das zweite Lied und er wird als Wikinger gefeiert und dann wird er entführt und das ist dann der Plot. Er wird von seltsamen Piraten entführt und dann ist die Frage, wer entführt Leute in der Playmobilwelt? welt äh, Die Songs sind kacke. <lacht>
2: Es gibt nur einen guten Song und das ist der Rex, äh, Rex Drescher. Oh ja, der Rex, ist, Dasher ist cool. für, ich Rex Drescher, ich finde das ziemlich gut ja.
0: Der der eine Chorus, der immer kommt, wenn er seinen Namen ja. sagt. Ja, ja. Ja,
1: das ist der beste Song für. Ja, Ab, ich finde aber auch die, die ganze Stelle, die ganze Superagentenstelle, ja. die fand ich ganz cool. Die, hatte die Figur, halt wie gutes cool. Setup, gutes Payoff, das war schön ja. aufgebaut, das hatte Stil, das hatte es hatte auch filmisch was von äh, 007-Film und halt äh, der, der Soundtrack an der Stelle war sehr gut. Die Passage, wenn die anderen irgendwie von der ähm, Liebe, die da reingesteckt wurde, noch etwas abbekommen können, das hätte mir gefallen.
0: Hm. Das
1: ist, äh, wir
0: haben ja jetzt recht wenig über Liebe, Daniel Radcliffe Herr gesprochen. Ich. Daniel Radcliffe ist zehn Minuten in diesem Film, würde ich jetzt mal sagen, geschätzt. Ja. Vielleicht 15. Er ist Guten dieser Agent. Film die Handlung, lass uns schnell noch die Handlung quasi machen, ich will auch nicht lange über den Inhalt quasi wir sprechen, kommen, also, wir
1: kommen da ja relativ schnell hin, also, ja. äh, Charlie wurde von den Leuten entführt und äh, wird zu dem bösen, ja, König äh, Maximus gebracht, äh, der mhm. einen bösen Plan hegt, ein, ähm, ein römischer Kaiser ist das, ein ne? römischer also, Kaiser, ein, ja. den äh, bösen Plan hegt, schlecht zu singen und äh, seine Leute, die er <lacht> gefangen hält, in eine Arena zu stecken und äh, sterben zu lassen, ähm, und währenddessen ist Maler eben auf der Suche nach Charlie und trifft auf Dell, einen ähm, ja, verrückten Foodtruck-Besitzer, der ihr so ein bisschen ähm, die Welt zeigt. Und äh, der eben zum Glück Daniel Radcliffe kennt, äh, also den Rex Dasher, den Spezialagenten. Und der hilft ihnen, der hilft ihr vor allen Dingen, näher an äh, Charlie ranzukommen oder beziehungsweise die Spur halt aufzunehmen. Leider erzählt Mahler... Dell, dass sie äh, ganz viel Geld hätte, mit dem, mit der, mit dem sie ihn, ihn nachher bezahlen kann, was aber gar nicht der Fall ist. Und kurzer, kurzer Side-Note: Dell, die Playmobil-Figur, finde ich, mit seinen buschigen Haaren und seinem buschigen Bart, sieht aus wie Daniel Radcliffe manchmal, wenn er diesen langen buschigen Bart <lacht> hat. Buschig passt, Ja, ist, bushy, pass, pass ja nicht ganz, aber stimmt. das ist, was es, ich meine, oder? Er
2: sieht aus wie in den letzten, in, dem, in der Serie, die wir geguckt haben. Ja, davor. ganz ja. genau. In das Stimmt, ist die dritte ja.
1: Sache, wenn ihr den Playmobil-Film genießen wollt, dann ähm, wenn, wenn euch Daniel Radcliffe mit der Frisur und dem Bart gefällt, dann stellt euch einfach vor, Dale wäre Daniel Radcliffe.
0: Dann gefällt euch eine andere Figur in dem Film besser, die deutlich langweiliger ist.
1: Wir sind äh, auch in der western -Welt, die keine Rolle spielt.
0: Übrigens, aber, genau wie im Lego-Film, die erste
1: Welt, die sie am Anfang besuchen, ist die Westernwelt. welt ähm, Ja, aber warum ist das gar kein... Ist oh das hat Gott, gar das ist ja peinlich. An? Man könnte den Film auch um eine halbe Stunde kürzen und dann wäre direkt besser, würde ich behaupten.
0: Das Ding ist halt, also Maler folgt Spuren und trifft immer mehr Figuren, die quasi in ihr Team kommen, die halt auch alle, du kannst halt viele der Figuren total auf, auf die Figuren im Lego-Film übertragen. Also Maler und Charlie sind so ein bisschen, teilen sich so diese emmet rolle äh, der, der Agent ist so ein bisschen der Batman im Team, und äh, Dell ist Del wäre Wildstar, ja gut, das passt nicht ganz. Äh, aber später kommt dann ja auch dieser, dieser Nostalgie-Roboter dazu. Also so, so ein Playmobil-Spielzeug aus den 70ern oder 80ern. Genau wie im Lego-Film halt äh, Danny der Spaceman aus den 70 ern oder 80ern dazukommt. Und ja, das ist quasi alles, was bei ihr passiert. Ne? Sie trifft die alle. Und dann am Ende laufen die Handlungsstränge zusammen und sie kämpfen dann alle gegen den Maximus und besiegen ihn.
2: Wow. Ziemlich unspektakulär. Ziemlich ich. Das mit dem
0: Dino fand ich echt langweilig. Es ist
1: ein Film mit mehreren Dinos, der nicht so spannend Es ist übrigens ist Wahnsinn. Ich bin gerade bei Netflix gleichzeitig und habe hier ohne Ton den Lego-Film Ja. Yeah. seppe da so ein bisschen durch. Und in jedem Frame steckt einfach so viel mehr drin an Details, an äh, kreativen Figuren, äh, an auch einfach zwischendurch mal irgendwelche äh, hohen, hohen Stakes, die, die äh, geraced werden. ich weiß was ich meine. Hm. Also Sachen, die geschafft werden müssen, irgendwie emotionale äh, Dinge, die gelöst werden müssen. Ah, und im Playmobil-Film ist es halt auch einfach sehr langsam erzählt, ne, vom Erzähltempo her. Außer mal diese Rex Dasher-Stelle. Die nee, ist dann aber auch
0: wahnsinnig schnell äh, erzählt. Im Lego-Film sind halt auch einfach so... Äh, der Lego-Film ist einer der besten Animationsfilme der letzten zehn Jahre. Äh, ja. da, da sind auch am Anfang einfach auch immer so, so, so schnelle Sachen drin, die dann auch thematisch total viel vielsagend sind. Äh, zum Beispiel so diese ganze Sequenz mit Everything's Awesome. Das geht ja... Äh, davor ist ja diese Werbesendung von President Business, wo er quasi sagt, wir sind die Octane Company, uns gehören die Medien... Äh, die Zeitungen, das Entertainment, und gehört alles. Das ist überhaupt kein Problem. Denkt nicht darüber nach. Ja. Und hat irgendwie so eine Kapitalismus Monopolkritik in weniger als 30 Sekunden da drin, die sich dann aber auch thematisch so durch den Film durchzieht. Ähm, und er, er, hier ist thematisch auch dünn. Dünn, 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 <lacht> ja.
1: Dünn, dünn ist richtig. <lacht> äh, Kindgerecht, der aber nicht so wie der Lego-Film, ein Film für jung und alt. Also ich finde der Lego-Film ja. kannst du, glaube ich, in jedem Alter genießen. Und es ist wahrscheinlich einer dieser Filme, die du als Kind unglaublich toll finden kannst. Aber wenn du ihn dann 10, 20 Jahre später guckst, hast du nochmal eine ganz andere Perspektive drauf. Und äh, ich glaube, der pmw film der ist halt einfach, ja, der ist einfach für Kinder eigentlich nur interessant, würde ich sagen.
0: Ja, also, also ich glaube, Kinder sind auch wahrscheinlich die Einzigen, die Spaß damit haben können. Also, also
1: Bedingung Nummer vier, man muss ein, ein Kind sein oder Kind geblieben. <lacht> ja. Und unter sechs Jahren. Ähm, falls ihr Zuhörer seid und den doch gut
0: fandet, wir wollen euch nicht beleidigen. aber äh, Absolut genau nicht. Ja. Das ist ja immer ihr so habt freundlich. keinen
1: Geschmack. Ich freue mich, wenn, wenn, äh, wenn irgendwer einen Film mag. Freue ich mich. Ja, eine Verteidigung von diesem <lacht> Film würde mich interessieren. Äh, der, Bluda,
0: Blu, Bluda, äh, der Bruderplot äh, ist quasi, er ist gefangen und der Imperator hat mehrere berüchtigte Kämpfer entführt, die auch irgendwie auch nur da sind, damit es die jeweils als einzelnes Spielzeug gibt und lässt die immer gegen ein Monster, gegen einen Dinosaurier kämpfen. Und der Bruder versucht zu fliehen und schafft es nicht und muss am Ende gerettet werden. Das ist alles, was im Bruderplot äh, passiert. Und am Ende trifft er da Rex, weil Rex auch entführt wurde. Ähm, das, das ist das Wichtigste. Habe ich irgendwas aus dem Bruderplot vergessen? Korrigiert mich.
2: Hm, nee, ich glaube nicht. Er lernt sich halt für andere einzusetzen, könnte man sagen. K könnte man, ja, könnte man.
0: Und halt, es ist, was, was sind das? das? Ist dann irgendwie ein Alien, ein Pirat? Äh, ich weiß nicht
2: mehr. Und ein Steinzeitmensch oder? oder soll es ein ja. in, so ein Insulaner sein? Ich weiß nicht. Ist das auch eine echt merkwürdige ähm, Darstellung von so einem Menschen in einem, in einem Pelz und einem Knochen auf dem Kopf.
0: Eins wäre deutlich rassistischer als das andere, aber ich denke, es ist der Steinzeitmensch.
2: Ich weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ja die, die Charaktere, also all die Charaktere, die er da trifft, die bringen auch den Film nicht wirklich weiter. Also die, die, die könntest du komplett streichen. Eigentlich, ja, sie oder? versuchen
1: halt so ein Ganggefühl aufkommen zu lassen, ne? wie halt im Lego-Film, yeah. dass, dass, dass es immer eine größere Truppe wird und äh, du mit allen fieberst und für jeden ist irgendwie was dabei, aber es äh, gelingt halt nicht ganz. Ja, wahrscheinlich ist die, sind die Musical-Elemente auch nur,
0: weil Everything's Awesome im Lego-Film ist. Ähm, der zweite Lego-Film ist ja tatsächlich zum Teil auch ein Musical, also der hat mehr Songs. Ist der eigentlich gut? Ich habe den im zweiten nie gesehen. Sehr gut. Ähm, der hat interessanterweise, der ist ja im gleichen Jahr rausgekommen wie dieser Film, einen ähnlichen Plot, weil der erste endet, Film endet ja damit, dass, äh, dass jetzt so dieser Konflikt zwischen Bruder und Schwester da im, im Raum steht, weil da tauchen am Ende die, die Monster vom Planeten Duplon auf.
2: <lacht>
0: äh, und der zweite Film ist quasi so, wie Jungs mit kleinen Schwestern umgehen und, und was daran nicht, nicht gut ist und wie die das besser machen könnten quasi. Aber mit einer tollen Abenteuergeschichte erzählt. Und es ist eine komplette Parodie von Chris Pratts gesamter Filmkarriere. Ähm, <lacht> der, der ist gut. Und es ist ein Musical. Der zweite Lego-Film ist richtig gut. Der ist richtig gut. Okay. <lacht> äh, und und hat, macht diese, diesen Schwester-Bruder-Konflikt besser als dieser Film. Ja, äh, genau, das Ganggefühl. Ähm, dafür müssten die, sie müssten halt irgendwas handlungsmäßig machen, ne? damit dieses Ganggefühl wirklich aufkommt. Ja. Sonst die halt. Ja, Statisten sind es quasi. Ja, ja. Entschuldigung, ich rede mich in Rage. Äh, sollen wir irgendwie noch über die anderen Figuren reden? Über hier den, den uh, Dell? Habt
1: ihr, habt ihr Meinungen zu Dell?
2: Ich fand den Sprecher echt ziemlich gut.
1: Fand ich auch sehr sympathisch gemacht, auf jeden Fall. Das ist ja Tim Gaffigan. Jim Gaffigan. Jim. <lacht> Oder sein böser Jim. Zwillingsbruder Jim, äh, Tim. Kim. Den kennt ihr. Ich bin ganz sicher.
0: Äh, Jim Gaffigan ist in jeder Serie mal drinne gewesen für eine Gastrolle. <lacht> das ist einer dieser Serienschauspieler oder ein, er ist das eigentlich gar nicht. er ist eigentlich ein Comedian und äh, er ist in ganz vielen Filmen, in so Nebenrollen drin und in, in Fernsehserien, so für sieben Folgen oder also, ne,
1: so, so eine Nebenfigur, die immer wieder auftaucht. Ja, und er hat einfach, er zieht einen so ein bisschen mit, einfach, er hat was ähm, Sympathisch-Verrücktes, so ein bisschen, da, tatsächlich, ich musste an Chris Pratt denken aus dem Lego-Film. Daran hat mich das erinnert. Ja, aber das eine Budget-Version ein bisschen, von bisschen Chris Pratt. verrückte, ein bisschen abgedrehte, aber verpeilt sympathische eine günstigere Version von Chris Pratt. Dann, dann würde ich mitgehen. Weniger muskulöse Version. Ja. Äh. Wobei Chris Pratt natürlich eigentlich immer noch mir am aller, aller sympathischsten ist äh, in Parks and Recreation, der Serie, die man unbedingt gesehen haben sollte, wenn man sie nicht kennt. Ich habe irgendwie überlegt, ähm. ob, ob der
0: Lego-Film vielleicht seine beste Performance ist, aber... Die auch ich finde finde ich auch besser als gut. Äh,
2: ja? sein... Social Media Auftritt. Ja, oh, wieso? Weil er da immer nur filmt, wie er vor der amerikanischen Flagge salutiert oh. und äh, so religiöse Lieder singt und wie er seine Kinder religiös erzieht. Richtig furchtbar. Hm. Jetzt hat man natürlich letzte,
1: letztes Mal schon so viel Religionskritik drin. Man aufpassen.
2: Ja, aber es ist furchtbar. Chris Pratt, ich mochte ihn so gerne. Ich ja, mach den auch immer noch halt als Schauspieler. Aber boah, ja, wenn man irgendwie so Sachen erfährt über Leute, die man mochte. Ja, nee, man, ja, wenig über die, man sollte wirklich sich möglichst wenig mit denen auseinandersetzen. Ja, ich denke äh, auch. Ich denke auch. <lacht> Und nicht die komplette Filmografie durchgucken.
0: <lacht> <lacht> ich habe Eiko eben auch schon auf Mike äh, erzählt. Im Moment habe ich das Gefühl, alle Leute, die ich mit 15 mochte, stellen sich im Moment als Monster heraus. Äh, aus, wegen diversen anderen Leuten, die, die Dein, noch, noch deine Eltern auch Sachen gemacht haben. <lacht> Wir auch. Ähm, wer weiß, wie diese Folge läuft. Ne? <lacht> Am Ende, ja, okay. Dell, ich, ich habe nichts mehr zu Dell. Ich habe zu Dell überhaupt nichts zu sagen. Hast du noch was zu sagen zu Dell? Äh, ich fand den
2: Witz mit Adele, das fand ich schon echt witzig. Fand ich auch gut. Ja. Ja. Wie Richtig, ist Adele.
1: Ja, Hammer, Hammer Wortwitz. <lacht> ich habe darüber nachgedacht, aber auch nur so heiß wegen dieses Witzes eventuell. Aber das wäre auch okay. Das wär okay. Der, der Wortwitz hätte von dir sein können, Alko. Danke, hey. ich fühle mich... Warte, Wie meinst du das jetzt? Okay, <lacht> Weiter geht's.
0: Es ist eine Szene, wo jemand sagt, hier ist Adele und dann sagt sie, Adele, the singer? Nein, Adele.
2: Das war schon witzig.
0: Ja, yes, ist unglaublich witzig.
2: Ähm, der Film äh, ist irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, finde ich, dem zuzugucken, wie die immer so Dinge so fast schon so, ich weiß nicht, wie, wie so eine Hommage, aber dann halt eben auch doch nicht. Also zum Beispiel wir haben diese 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 Wurmfrau, die einfach aussieht wie ähm, Jabba the Hutt. Das ist die, aus Star die Wars.
0: Chefin der Dell Geld schuldet, ne? Die, äh, genau. der Die sie dann später um Hilfe... Rufen, weil, weil die bösen Teleporter verwenden und die hat die verkauft und deswegen befragen sie sich. Die, die, ja. die
2: beherrscht halt den Schwarzmarkt, vor allem mit, ähm, mit so Elektrokram. Und das ist ja auch so Jabba irgendwie. Und die sitzt da ja auch so wie Jabba und so ja. und das ist dann so irgendwie so unangenehm, wie ähnlich das ist. Äh, und und dass es einem so bewusst ist, dass Playmobil einfach kaum Lizenzen hat und Lego halt schon. Nee. Lego hat Star Wars, Lego hat Batman und so. In, in und Playmobil hat nicht.
0: In einer Szene kannst du das Ghostbusters-Mobil im Hintergrund sehen und kurz hören. Das ist die eine Lizenz, die in diesem Film ist.
2: Wow, aber sie haben es auch nicht wirklich eingesetzt. Nee. Ich hatte ja gehofft, dass sie Ludwig hat vorkommen lassen. Es gibt nämlich eine Ludwig Erhard Playmobil-Figur. Es gibt auch eine Martin-Luther Playmobil-Figur. Die haben meine Eltern bei sich äh, in Was?
0: der <lacht> Gut, dass sie das weil, weil haben. Die, weil die mal im Martin-Luther-Haus äh, waren und da haben sie das dann
2: gekauft als, als playmobil -Figur. Und wisst ihr? Von Martin ja, Martin-Luther-Playmobil, Luther ja. Und wisst ihr, warum es Martin-Luther, Ludwig Erhard und sowas gibt? Mhm. Also nicht nur deswegen, aber weil, weil Playmobil, playmobil Deutsch. eine deutsche Marke ist. Ja. Ist das nicht verrückt? Habe ich auch erst durch diesen Film rausgefunden. Ja, ich auch. Wie verrückt ist das? Aus Freiburg. Aus ja, Freiburg. Da,
0: dafür haben sie es international weit gebracht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das Für muss man schon sagen, ja. Spielzeug, was nicht so gut ist wie Lego, aber auch nicht so schlecht. Also Playmobil ist ein okayes Spielzeug. Ich fand die
2: Bäume immer sehr schön.
0: Ja, die Burg, die Burg war sehr cool. Die hatte ich als Kind.
2: Mit ja, der Falltür, die,
0: die, die war cool. Die war cool.
1: Und ich hatte die Piraten. Ich hatte relativ viel Playmobil. Der Drache, der war auch cool. Der wir war müssen, cool. Wir müssen ja. eigentlich nochmal in unsere, äh, in unseren Kinderspielsachen Kram kramen und so irgendwie was aus Lego und Playmobil zusammenbasteln für ein Instagram-Bild, um diesen Podcast zu <lacht> so bewerben. Sehr schön. Ich, ich hab weiß nicht, genau, wo mein Lego ist und es
2: ist äh, sehr unzugänglich in ja. so Kisten ich bei uns auch zugeklebt.
0: Weitere ja, Figuren. Äh. Ähm, lass uns dann als letztes mal. Es gibt den Roboter, der in diesem, in diesem, das ist ja in Future City, was Epi gerade beschrieben hat mit Jabba the Hutt, äh, der auf einmal dann auf deren Seite kommt und das auch alles sehr plötzlich. Äh, habe ich nicht viel zu, zu sagen. Ähm, sonst gibt es halt noch Adam Lambert und Megan Trainer in ihren Gesangsrollen und Daniel, ne? Also Adam Lambert ist der Böse, Megan Trainor ist die gute Fee. Äh, die haben beide ihre Songs selber geschrieben dafür und der Film hat damit geworben, dass äh, Megan Trainer da drin ist. Megan Trainor kann nicht schauspielern. Ähm, <lacht> Adam Lambert ist etwas besser. Äh, Adam Lambert ist ein, ein, ein fast äh, American Idol Gewinner und Schauspieler. Ah. Der, der kann besser schauspielern. Der ist okay als der Böse. Ich vor diesem Film auch nicht. Der, der ist okay. Ich finde ihn okay. Megan Trainer finde ich eine Katastrophe.
2: Hm. Ich finde, die hat eine schöne Stimme.
0: Ja, ja, aber
1: das, also kannst du kannst dich an das Lied von ihr aus diesem Film erinnern? Ich kann mich an kein Lied erinnern. Ich finde, das sind häufig so Lieder, wo man einfach denkt: okay sie muss irgendwie das und das sagen, so, ah, und jetzt ist es so, äh, wir machen einen Podcast und dann nehmen wir ihn auf, 30 Folgen und die Sache nahmen ihren Lauf, also es ist irgendwie so dahingesungen, dahin irgendwie, es hat äh, wenig Melodiöses, es ist sehr, dieses typische Musical-mäßige Es ist Fahrstuhlmusik. Ja. Es ist also Ich habe ja. Faschomusik verstanden, das scheint ich raus. Fasch ja. <lacht> <ist auch> <lacht> <lacht> ihr würdet diesen Film mögen, wenn ihr Faschisten seid, nein. Ähm, ja, wenn so sie Martin lacht. Luther treffen würde als Playbobl-Figur, das hätte ich interessant gefunden. <lacht> Wie viel geiler wäre dieser Film, wenn sie die ganzen deutschen Geschichtspersönlichkeiten treffen würden? Ja, vielleicht gab es ja auch mal eine Hitler-Figur. Ja. Ach nee, warte, Playmobil ist in den 70ern entstanden, habe ich gerade noch mal gesehen. Ja, was also ich alles mal muss. Fanta war, war Hitler, ne?
0: oder? Fanta war im Deutschen Reich entstanden, oder? Irgendwas. Irgendwie sowas äh, ist das da nicht... Vielleicht schneidest du das besser auch raus. Ich du Google, raus. Das, Google das Eiko und schneid raus, wenn das nicht stimmt. Aber sonst können wir wenn das Playmobil
1: 75 gestartet ist, dann könnte es auch recht relativ viele <lacht> komische Figuren geben, muss man sagen. Stimmt. Wenn alles passiert oh. ist. Warte mal, weirdes Playmobil.
0: Okay. Characters. Da <lacht> gibt doch bestimmt Ludwig Liste.
2: Erhard. Also
0: Five weird Playmobil Toys. Okay, Mozart. Ist, ist late, ist late. Hm,
1: die Arena. Wieso Stasi? Keine Ahnung. Also.
0: Okay, die sind tatsächlich nicht. Das ist eine, eine Toilette, ein Henker.
1: Ich gucke jetzt, ob ich äh. so ein Jesus-Bild finde.
2: Also es gibt Albrecht Dürer. <lacht> ja. Ich okay. finde, Ludwig Erhard ist meiner Meinung nach die ab abgefahrenste Figur. Ja, das ist schon ziemlich abgefahren.
1: <lacht> Okay, sollen wir über Daniel reden, weil ich. ich Aber ich der, über den bitte, der googelt das. Playmobil Jesus, der hat einen ähm, eine Dornkrone. Was? Was? Die die Playmobil Figur ähm, und lacht dabei. What? <lacht> Geil, ist das offiziell? Ich glaube nicht, ich habe es gerade erst gecheckt, das ist nicht offiziell.
0: Facher kreuzig, Plastik, Jesus, Play, nee, Playmobil klagt an.
1: Ja, 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 guckt es euch trotzdem an, das ist ein sehr witziges <lacht> Bild. Man denkt sofort, das ist offiziell. <lacht> Entschuldigung. Geil. Da gibt es noch eine Nonne, ist das offiziell? Ah, es gibt sehr lustige
2: Sachen auf jeden Fall. Das ist ja der Hammer. Vor allem auch, wie diese drei Kreuze da auf, diesem, auf den Felsen drapiert sind, ne? Ja gut, aber da, da siehst du, ja. dass das kein offizielles Set ist. Also Playmobil, wenn ja, ihr das ja, hört, wir sind riesige Fans, <lacht> sponsert uns gerne. Die Kreuzigung, die Kreuzigung, der das lachende, der Lachende, gekreuzigte Playmobil, Jesus. Geil.
1: Geil, ey. Ähm. Oh, also wenn man ein Playmobil Hitler, kommen auch Sachen, aber das ist halt ähm, custom made. Von Fans, das für Fans. Das ist, ist, ja, ich, also,
2: ist, Playmobil ist ja schon wirklich sehr harmlos. Muss man ja also, sagen. Total. Das Wir ziehen Freude. das jetzt Fans wahrscheinlich wem, ne? in eine komplett falsche Richtung.
1: Wenn ich Lego Hitler ja. eingebe, gibt es halt auch Sachen. Ja, ja, ja. Also okay. ja, man muss das okay. Ganze
2: äh, ein bisschen... Ähm, Nur weil es deutsch ist. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Uh, Dame, Dame. Man kann sich äh, moderne Waffen kaufen für Playmobil
0: cool. Daniel Radcliffe, sollen wir über Daniel Radcliffe in diesem Film sprechen über die zehn Minuten, wo er Rex Dasher ist. Das, ist
2: cool. das war schon geil. Also ich muss sagen, ich, in den Szenen habe ich mich nicht gelangweilt und fand es ganz witzig. Ich habe auch mal so ein bisschen geschmunzelt. Ging mir auch so. Bei mir war es so. Aber hab, vor allem. Ja. Warum? Was fandet ihr gut? Was, was fandet ihr witzig? Das ist echt
0: schwierig. Ich finde auch, Daniel ist der beste Teil in diesem Film zeitgleich denke ich, es gäbe Leute, die besser in diese Rolle passen würden. Äh, ich mochte so die
2: Idee grundsätzlich. Es ist ja oh deswegen... nein, jetzt geht das schon wieder los.
0: Was denn? Du hast mich gefragt, was ich daran mochte.
2: Ja, aber dass du immer sagst, äh, wer anders hätte das besser gekonnt.
0: Ja, bei der Rolle, weil ich finde, ich habe mich total an äh, Lego Batman erinnert gefühlt, weil es ist ja ein, eine Figur, die sich selber total geil findet und es ist nicht immer ganz so begründet und das ist so die, auch diese, diese berühmte Figur die mit denen rumhängt also es ist ja quasi James Bond
2: ja aber ähm, und ich finde nicht, also Batman ist ja eine ziemlich eindeutige Figur ne? also da hast mh. diesen Joke er, er hält sich und er wirkt immer so wie der krasse ähm, Superheld aber irgendwie klappt eigentlich alles immer nicht so richtig ja aber er kann ja voll viel und es klappt ja auch immer alles mal nicht alles aber das meiste klappt ziemlich gut und deswegen Allein das ist auch schon wieder nicht so gut wie bei der Batman-Figur.
0: Genau, ja, es, es wäre viel witziger, wenn, wenn er quasi genauso drauf wäre, wie er drauf ist und es immer verkacken würde. Und er verkackt es ja nur an ein, zwei Stellen. Aber ich glaube, ja. das, das war auch die Idee. Ich meine, es ist offensichtlich von Batman geklaut. Das war die Idee ursprünglich. Ja, das denke ich auch. Ja. Und deswegen meine ich, da könnte jemand besser sein, der, der ein bisschen arroganter, ein bisschen schleimiger als Daniel rüberkommen könnte. Weil Daniel ist immer noch recht nett. In, in der Rolle. Aber
2: okay. ich muss sagen, ähm, ich musste immer wieder schmunzeln, wenn mir eingefallen ist, dass es Danny Radcliffe ist, der das gerade spricht. Das stimmt. <lacht> weil halt,
1: er hat nicht dieses Trotschlige, sondern dieses
2: Aalglatte und das fand ich halt witzig. Ja, und das hat er, finde ich, so gut gemacht. Also mhm. Und ich habe immer mal wieder vergessen, dass es Danny Radcliffe ist, weil er das so geil gemacht hat. Ich habe das nie vergessen. Ich würde mir tatsächlich auch die Actionfigur kaufen, aber nur, weil es
1: Daniel ist. <lacht> Ich finde es gut, wenn man die so, wenn die so ein eingebautes Soundding hätte, dass immer, wenn man die irgendwie bewegt und schnell bewegt, dass dann äh, dieses Geräusch kommt. Das finde ich gut. <lacht>
0: das ist Aber so der, der beste Gag tatsächlich, dass, immer sein, dass er immer angesungen wird.
2: Ich finde, ähm, wir haben jetzt so viele Filme mit Daniel Radcliffe geguckt, wo er immer einen unsicheren Charakter spielt, der immer so rumstottert und so. Und ich fand, das war eine richtig angenehme Abwechslung, dass wir ihn mal hier so, so richtig ultra souverän gesehen das haben. Stimmt, ja. Und, und ich finde, das hat er richtig gut gemacht. Und ich möchte das eigentlich mal ähm, auch jetzt nochmal, ähm, also in Person quasi sehen. Überlegt mal, wie viele Filme wir geguckt haben, wo er immer unsicher ist. Aber das kann er halt auch so gut. Also das, ich, ich mag ihn lieber unsicherer. Aber gut. Nee, ich will ihn richtig souverän sehen. Ja, wir hatten ich natürlich
1: ich... Extras. ne? Da war ja so draufgänger
2: mäßig drauf.
1: Das, war, das ging vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ja, aber bei Extras ist ja der, auch der Gag,
0: dass er sich geil findet und gar nicht geil ist. Fandst du ihn nicht geil?
1: Als er da das <lacht> benutzte Kondom durch die Gegend nein, geschmissen was. hat? Nein. Ähm, ja, Ich weiß, was du meinst, Epi. Ich hatte jetzt auch wirklich ein paar Filme, wo ich dachte, ja, das geht mir alles ein bisschen zu sehr in dieselbe Richtung. Ähm, ja, würde ich auch gern sehen.
0: Übrigens Rex ist äh, mit seinem Porsche äh, übrigens das erste Mal, dass dieses Porsche-Modell als Spielzeug erschienen ist. Fun Fact. An gibt es das anderen. gar nicht? Äh, doch, gibt es. Kostet 94 Euro, 12 Euro Versand. Äh, Rex Dasher mit Fallschirm kostet äh, 9 Euro. Gab es
2: auch schon vor dem Film?
0: Nein, nein, der ist, ist komplett für diesen Film geschaffen worden, ah, ja.
2: okay. äh, weil, weil Playmobil keine Lizenzen hat. Wie wir schon erwähnt haben. Ja, aber sie denken sich ja scheinbar auch nichts richtig Witziges eigenes aus. Ja, Ich mag ja, also ich mochte früher
0: diese Weltraumsachen von Playmobil, die waren eigentlich immer
2: ganz cool.
1: Wahrscheinlich, dass die nicht vorkommen, ne? Ja. <lacht> Wahrscheinlich wären die vorgekommen im Sequel, wenn es eins gegeben hätte. Es sollte eine Trilogie sein, ne? Äh, um Gottes Willen. Um Gottes
0: Willen. <lacht> 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 die, die ist, lass uns noch kurz über die Sequenz mit Daniel sprechen, dann haben wir den Plot quasi durch. Das ist ja so eine Heist-Movie-Sequenz, weil sie dann in irgendein Gebäude einbrechen müssen, um äh, Satellitenaufnahmen. Überwachungs, über, ja. genau, Satellitenaufnahmen von der Entführung von dem Bruder zu kriegen. Und das ist total schnell, weil normalerweise hast du in so einem Heist-Sequenz ja erst, okay, wir, wir erklären dir jetzt erst, was pa passieren soll, zeigen dir das und dann machen was in echt. Und hier fängt es so wie die typische Heißsequenz an, wo, wo Daniel sagst, du musst das und das machen und dann siehst du die Figur, die das und das machst.
2: Erinnert, erinnert euch das an einen anderen Film? Ja, an Neues Simi 2. Ja, genau.
0: Stimmt, das ist genau das gleiche Problem. <lacht> ja, ne, weil das es ist genau ist, das gleiche. Ja. <lacht> es ist nämlich direkt die Heiße. Das ist total verwirrend. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Scheiße.
1: Ich fand es hier aber ganz gut gelöst eigentlich. Ich fand es hier gut gemacht. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, das ist ja. total eine richtig schöne Abwechslung, weil davor ist alles so äh, tragisch und es geht immer nur um diese eine Sache, oh, ich muss Charlie wiederfinden und ähm, hier hast du einfach mal wirklich so ein, was Schnelles, ähm, was Abwechslungsreiches, ja. es geht auch mal um was anderes, es, gibt, es ist so ein Mini-Ding, was sie schaffen müssen, um das große Ziel zu erreichen und es hat nicht ganz äh, den hohen Einsatz wie der Rest des Films. Ähm, es äh, zieht dich eher mit und macht schon halt Spaß, die Sequenz. Ich es, gut.
0: Es, es sind die besten zehn Minuten des Films und dann wird halt Dan auch entführt und ist dann erstmal wieder so gut
1: wie raus aus dem Film. Ja. Er wird auch auf so eine blöde Art entführt, ne? Ja, weil er wird über. Ja, es ist eh immer so dumm. Also auch Charlie wird ja nur entführt, weil er sich aus Versehen, weil er aus Versehen auf ein Katapult tritt. Ja, oh Gott. Er wird ja noch gar ja. nicht mal irgendwie könnerhaft entführt, sondern er entführt sich mehr oder weniger selber. Er ist selber schuld, dass er entführt wird. Die smootheste Transition in dem Film. Er singt dieses Lied, dass er jetzt ein Wikinger ist und
0: wie glücklich er da jetzt ist und dann tritt er auf den Katapult und weg ist ja.
1: <lacht> Voll gut. Ähm. Ja, und dann Rex Dasher, der sich da von so einem, der von zwei Frauen einen Cocktail andrehen lässt und der ist. Ja, ja. Mit K.O.-Tropfen versehen. Ja, ja. Wie, wie, wie lange glaubt ihr, hat Daniel für diesen Film eingesprochen?
0: Mehr als eine Woche oder weniger als Einen eine Woche? Einen Tag. Ich denke, das ein war Tag. ein Abend. Ich glaub, ein <lacht> Tag oder
1: vielleicht zwei oder drei Tage. Aber ich habe mich schon gefragt, warum er da äh, mitgemacht hat bei dem Projekt. Es gab ja durchaus, da kommen wir auch gleich zu Produktionsschwierigkeiten, um es mal ich, vorsichtig auszudrücken. Äh, absolut. Oh ja? Ähm, Und ich, da bin ich ja gespannt.
0: Ich, ich frage mich auch, äh, ja, bei äh, ich finde bei Dan, seine Indie-Filme, die er sich aussucht, meistens gut. Manchmal wirklich Schrott dabei, aber meistens verstehst du es. Aber das hier ist ein seltsamer seltsamer Film, um wieder irgendwie Mainstream-mäßig auftreten zu wollen. Das ist, ist wirklich einfach eine schlechte Entscheidung.
2: Würde ich sagen. Vielleicht wollte er auch einen Lego-Movie haben.
1: Ja, das mag
2: sein, es
0: ist ja, ja so ein bisschen die, die letzten paar Folgen sprechen wir auch irgendwie immer so über die Filmtrends der 2010er und wie er dann irgendwie immer darauf aufspringt
2: <lacht> Wenig erfolgreich Leider. Man kann immerhin sagen, dass ähm, äh, Matthias Schweighöfer den Job ähm, nicht besser macht
0: das ist auch cool. Also Matthias Schweighöfer ist zu arrogant dafür, also der hat nicht dieses dass er sich irgendwie ja. unter, unter untergraben würde selber der, ist, der liebt sich selber viel zu sehr
2: ja. Ja. Ähm. Okay.
0: Äh, Charlie wird gerettet. Alle sind glücklich. Ende des Films. Sie sind wieder in der echten Welt.
2: Und es ist keine Zeit vergangen. Oh, surprise. Oh, das wird Aber abzählen. es wartet ja auch niemand auf die. Also es ist auch egal. Ja, weil
0: die Eltern tot sind. Entschuldigung.
2: <lacht> ah. der. Sounds good, ey.
0: <lacht> Dieser Film... Äh, Okay, darf ich euch jetzt mit, <lacht> mit all dem Hintergrund, ich finde für unsere Zuhörer ist es wichtig zu verstehen, was das für ein Film ist. Es ist so ein richtig 0815-Kinderfilm mit einigen echt seltsamen Sachen. Ähm, Henny,
1: warum hast du ich, das nicht zuerst gesagt? Dann wären wir durchgewiesen. Ja, <lacht> das stimmt. Das wird. Alko schneidet alles, alles andere raus. raus ja.
0: Alles andere raus. Redcliff Hangers. Okay, hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem professionellsten, ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Radcliffe
2: im Internet. Ich esse gerade nichts.
1: Okay. okay. darfst doch nicht lügen.
0: Playmobil der Film. Film ist so ein richtig 0815 Kinderfilm mit einigen echt seltsamen Sachen. Okay, ich möchte euch jetzt alles Verrückte, was ich über die, das, die Machart dieses Filmes äh, gelernt habe, äh, erzählen. Äh, das ist ein französischer Film. Was? Das ist ein Film einer französischen Firma. Äh, und die französische Firma hat, äh, dieses Animation Studio, hat fünf verschiedene Namen, hat in den letzten Jahren mehrfach den Namen ge äh, geändert. Es ist entweder Method Animation, Method Animation Studios, Norman Studios, On Animation Studios oder On Kids and Family oder Media Animation. Was? <lacht>
2: <lacht> ja. Also eine französische Firma macht einen englischen Film, einen ja. englischsprachigen Film über ein deutsches Spielzeug. Ja. <lacht> International. <lacht>
0: Ähm, dieser Film hat 75 Millionen äh, gekostet. 75 äh, Millionen ist richtig. Wollt ihr raten, wie viel er eingebracht hat? Mhm. 72 Millionen. Schön, 72 Millionen. Ich denke mal so 35. Zu hoch. 10. Äh, zu gering. Aber nah dran. 16 Millionen. Oh. Hat dieser Film gemacht? Alter. Er hat einen Rekord aufgestellt als... Äh, Warte mal. Äh, hatte das schlechteste Opening Weekend äh, aller Zeiten in den USA für einen Film, der in mehr als 2300 Kinos
2: äh, ausgestrahlt wurde. Ah, das meint wahrscheinlich die deutsche Film- und Medienbewertung, wenn sie dem Film äh, das Prädikat wertvoll hat. Hat er das? <lacht> ja. Ich
0: frage mich immer, was man machen muss, um das zu kriegen. Das ist so seltsam, was was Prädikat wertvoll <lacht> hat. Immer. Wahrscheinlich das. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der Film hatte erst einen anderen Regisseur, äh, Bob Beschetti Ist das das, was du meintest, Alko, mit, mit
1: Schwierigkeiten beim Machen? Ja, einiges. wir haben doch eigentlich auch die, irgendwie die Produktion direkt angefangen nach dem Lego-Film. Und äh, ja, dann, dann gab es doch irgendwie... Genau, Personalwechsel wie mit dem Regisseur und letztendlich der Film ja ist 2019 ja. rausgekommen. Also einiges muss da schiefgelaufen sein. Ja. Der, der, der Regisseur, der ursprüngliche Bob Bichetti, hat äh, danach äh, Spider-Man Into the
0: Spider-Verse gemacht. Äh, produziert von, von äh, Phil Lord und Chris Miller, den Regisseuren vom Lego-Film. Äh, interessanterweise, also Ironie des Schicksals. Ähm, das war noch aber
1: auch ganz kurz bei Spider-Man Into the Spider-Verse eine ganze Gruppe an Regisseuren, die da zusammengearbeitet hat. Ne? Äh, drei, drei Regisseure genau. Ja. Genau. Also ich meine, dass Lord und Miller da auch mit Regisseure waren, aber auf diesem Call Sheet darf doch auch immer nur einer stehen als Regisseur. Es sei denn, du bist eingetragenes Regie duo Oder gibt es doch ganz komische Regelungen von der Hollywood? Äh, ja, gibt Regie es. Da. Aber tatsächlich bei Spider-Verse sind es drei und
0: ähm, für den Lord sind als, als Produzenten und einer von beiden ist als Autor dabei. Ja, ah, Okay.
1: Meine ich, aber es ist total der, der Lord und Miller ja, Film. Und was ich, also, der ist richtig gut übrigens. Oh ja, der ist wirklich sehr, sehr toll. Auf jeden Fall. Lohnt sich viel mehr als äh, Playmobil, der Film. Ja. Ähm, und was ich auch gelesen habe, ist, dass äh, ja scheinbar das Studio, als der Film fertig war, der Playmobil-Film fertig war, sich nicht ganz so sicher war, ob das, ob sie da einen Hit an der Hand haben ja. oder nicht. Und äh, der Film wurde zunächst in Europa rausgebracht, bevor er in Amerika ähm, rausgebracht werden sollte. Und da hat ja. sich aber schon abgezeichnet, dass das Ganze jetzt nicht so erfolgreich wird. Und als er dann in Amerika rauskam, haben sie einen Deal gemacht, dass äh, die Kinotickets nicht 8 ähm, ja, acht acht Dollar aufwärts kosten sollen, sondern man konnte in Amerika diesen Film für 5 Dollar gucken, was ein extrem niedriger Preis ist. Und trotzdem, <lacht> überall, ne? überall, überall der gleiche Preis, ja. Und trotzdem haben ihn extrem wenig Leute geguckt, das ist... Ja. We
0: weißt du warum? Weißt Ach, du warum? Wie geil
1: ist das denn?
2: Weil
0: die haben den in den USA vom Juli auf Dezember immer wieder nach hinten verschoben. So quasi wie, wie der James Bond in der Corona-Pandemie, nur ohne Corona-Pandemie. Und sie haben insgesamt in den USA nur 3 Millionen für Werbung ausgegeben.
1: <lacht> Bei einem 75 millionen dollar <lacht> Das ist Wahnsinn. Ja, die müssen nicht natürlich dran geglaubt haben. Es ist traurig. Die, die, es ist wirklich traurig.
0: Also. Wer, wer mir tatsächlich jetzt komplett unironisch leid tut, ist der, der Regisseur, ähm, weil der sehr sympathisch rüberkommt und, und sehr motiviert war und über 300 Kinder interviewt hat, um zu wissen, wie, wie man einen playmobil macht, wie die mit also der, der, der scheint das wirklich mit ganzem Herzblut gemacht zu haben ja. und ich, ich vermute, hat hat das Studio irgendwie reingeredet oder es ist einfach ich weiß nicht, das ist nämlich ein Disney-Veteran, der unter anderem bei bei Frozen war der Head of Animation, äh, der heißt Lino Di Salvo ähm, und und einer der jüngsten disney äh, animators äh, animateure wie sagt man das im deutschen animatoren äh, und und jemand der ja, dem man eigentlich nicht so eine so ein, so ein flop wünschen würde mhm. ähm, aber um wieder witzig äh, zu sein und äh, zu den witzigen sachen bei diesem film zu kommen äh, der film hat eine der best editiertsten wikipedia seiten äh, die ich äh, wie, wie ich es bei den Radcliffe-Hangers fast noch nicht gesehen habe. Das ist jetzt für die Zuhörer vielleicht, man, man muss sich das vorstellen, normalerweise bei so einem Film zur Vorbereitung lese ich die Wikipedia-Seite und da sind zwei, drei Absätze und dann muss ich irgendwie Interviews und ganz viel durchlesen, um irgendwie Infos über den Film zu kriegen, weil das immer so kleine Sachen sind. Mhm. Dieser Film hat so eine riesige, gut editierte Wikipedia-Seite, wie... Äh, ein Star-Wars-Film oder einen, einen Kultfilm oder einen, einen Coen-Brüder-Film hat eine ganze Sektion über Themes and Style <lacht> äh, und beim Release einen kompletten Absatz mit äh, Erscheinungsdaten, weil der überall in der Welt zu einem anderen Datum rausgekommen ist.
1: Ja, Wahnsinn. Da sind <lacht> die drei Millionen reingeflossen in den wikipedia Artikel ich
0: denke, dass, also ich habe mir teilweise echt gedacht, dass das muss irgendwie die Production Company sein, die diesen Wikipedia-Artikel editiert
1: die, also Ich habe ja auch schon mal darüber nachgedacht, <lacht> <lacht> ob ich uns einen Wikipedia-Artikel schreibe oder bei der mach, direkt auf unseren das. Podcast reinsetze. Dann habe ich mach mich das. aber ein bisschen zu sehr schlecht gefühlt, das zu machen. Und wenn sich äh, da jemand auch, anderes zum Beruf führt, bitte. Ja,
0: ger gerne, schreibt über uns. Ähm <lacht> Weitere Fun Fact, der Film hat bei einem französischen Animationsfestival Premiere gehabt. Die Leute sind rausgegangen reihenweise. Boah. Was einfach heftig ist. Und es gibt so ein Interview mit dem Regisseur kurz davor, wo er total nervös ist und total happy noch. Und dann wird der Film gezeigt und dann, ich weiß es nicht, er tut mir so leid. Ah.
1: Ähm, okay. Und habt ihr den Trailer gesehen, den ich euch geschickt habe? Ich, äh, ich glaube, nee. ich, ich, glaub, ich dachte, ich hätte ihn schon gesehen. Ähm,
2: ist es ein anderer? Doch, doch, ich habe ihn gesehen. Hm? Dann ich habe ihn gesehen. Ist dir irgendwas daran aufgefallen, was komisch vielleicht ist, wenn du den Film gesehen hast? Ähm, ich dachte nur irgendwie, ähm, als wäre es ein anderer Film, der da beworben wird. Die, die haben so geschnitten, als wäre Daniel
0: Radcliffe die Hauptfigur. <lacht> <lacht> ja
2: Wahrscheinlich, weil sie erkannt haben, dass Rex Dasher das Coolste an dem Film ist. Die, die
0: haben zwei Kom komplett unterschiedliche Trailer äh, Kampagnen gehabt. Eine, die den Film verkauft und eine, die einen Film mit Danny Radcliffe verkauft, den, der dieser Film nicht ist.
1: Ach, ganz ähm, sicher. Ich gucke auch gerade rein. <lacht> es ist
0: <lacht> quasi die, die zehn Minuten auf absolute Länge gestreckt. Es ist einfach so seltsam wie, wie dieser. Also Ach genau, und die haben es dann auch noch rausgebracht, als, also kurz nachdem Frozen 2 war und kurz bevor der letzte Star Wars kommt, also auch absolut schlechtes Datum dafür. 18% auf Rotten Tomatoes oder so. Ja, 18% auf Rotten Tomatoes. Äh,
2: ja. Prädikat wertvoll. Prädikat
0: wertvoll. Gibt's eine Liste. Welche Filme dieses Prädikat haben? Deutsche Film und Medien. Filme mit Prädikat wertvoll. So. Weihnachten im Zaubereulenwald Zum Beispiel. Ah, okay. Was sind das für Filme? Es sind sieben, okay, es sind 723 Seiten äh, Filme mit Prädikat. <lacht> okay. Ähm, das war quasi alles jetzt im Schnelldurchlauf an, an völlig verrücktem äh, Content. Also tatsächlich einen ne Disney-Typ dafür angeworben und dann
1: aber das auf so vielen Ebenen so in den Sand gesetzt. Ich glaube immer noch, das steckt eigentlich ein guter Film drin, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn man einige äh, Schauplätze rausnehmen würde, wie zum Beispiel die Westernwelt. ähm, oder auch das mit den Wikingern einfach ein bisschen kürzer machen würde, weil man vielleicht was daran ändern könnte, wie er entführt wird, vielleicht eine halbe Stunde rausschneidet. Es könnte ein kurzweiliger, unterhaltsamer Film oder vielleicht so eine Miniserie sein. Ähm, dazu müsste meiner Meinung nach der Anfang ein bisschen näher noch an ender Taylor joy gestaltet sein, dass man noch ein bisschen mehr ihre Emotionen... Mitfährt. Ich finde, da ist auch die Kamera irgendwie noch ein bisschen zu weit weg von ihr. Ich glaube, dann könnte ja. das eigentlich ganz okay sein. So scheitert es halt da auf vielen Ebenen.
0: Wahrscheinlich halt, ne, ist der Teil der echten Welt auch nicht so gelungen, weil halt ähm, äh, Lino Di Salvo, der Regisseur, halt ein Animator ist, also ein, ein, ein Animation-Typ. Der macht nicht viel in, in echt. Wahrscheinlich das Erste, was er in echt je gefilmt ist. Das ist sein erster Film. Äh, ja, nein, ich finde ihn tatsächlich auch nicht so katastrophal, wie er gemacht wird. Ähm, ich finde, da sind so, es sind halt so viele Tropes drin, aber es sind halt auch Tropes, die eigentlich funktionieren normalerweise. Und wenn man die halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Feintuning, äh, vielleicht nicht direkt am Anfang die echte Welt stellen. Der Lego-Film macht das ja genial, dass das erst nach dem kurz vor Ende ist.
2: Gut, dann wäre es noch näher da dran, aber das wird auch besser funktionieren. Aber du siehst auch keine Gesichter oder so. Von echten Menschen. Deswegen ist der Film auch noch zeitloser, der Lego-Film. Du, du weißt schon, dass der Twist am Ende ist, dass äh,
0: das Ganze Sie quasi sind. echte Menschen waren. Was ja, aber sieht
2: du... man die wirklich?
1: Weißt du nicht mehr die 10 Minuten mit Will Ferrell und dem Kind? Das ist ganz am Ende, Epi. Also ich... Ach, das mir mir Will blieb auch ganz was anderes in Erinnerung, auf jeden Fall, aber ganz am oh, Ende Scheiße, hast du ey. Will Ferrell und den äh, Sohn.
0: Und dann dann, dann, dann kann kann ich, das. Dass die ganze Geschichte halt diese Vater-Sohn-Geschichte so. eigentlich war. Und es ja, ist, oh, stimmt. Ja. Und aber dann kennst du die Charaktere auch schon, weil du halt, ne, die alle anderen Charaktere sind dann Aspekte dieser zwei Charaktere. Und
2: mhm. es ist eine Charakterisierung schon da. Aber ja, gut, okay. Ich mag das ja immer nicht, wenn äh, echte Menschen in solchen Filmen auftauchen, weil ähm, sie dadurch extrem altern. Ja, wobei ich es im Lego-Film tatsächlich genial finde, muss ich ehrlich sagen. Ich auch, aber ich weiß nicht. Ich finde, man hätte es besser machen können, wenn man die Gesichter nicht gezeigt hätte.
0: Ja, gut, hast du hast die Emotionen. Egal, das ist nicht das Thema. Das ist äh,
2: für eine andere Episode. Ich finde das immer irgendwie ganz blöd. Das hat mich schon bei den Werner-Filmen immer extrem genervt. Und ähm, ich finde so bei Toy Story, das ist irgendwie... Das altert besser. Das sieht irgendwie zusammen... Das passt irgendwie alles besser zusammen.
0: Äh, man kann es echt schnell verkacken. Also äh, es, es kann echt sehr schnell sehr komisch sein. Und ja, ja, klar, doch, nein, ja. Habt ihr noch was zu dem Film zu sagen?
2: Wegen Trainer kann die Schauspielern...
0: Äh, Ach, das kann man ich auch find, man so fand nicht sie sagen. Ich, fand
2: sie, ich fand sie tatsächlich richtig sympathisch. Muss doch, also ist, ist es doch auch Ach, nur Sprechschauspiel. Sprechschauspiel. So, so überbetont und... Ich fand das gut.
1: Katastrophal. Es war halt auch wirklich jetzt keine sehr schöne Szene für sie, ne? Diese Wunschfee, alles spielt sich auf einer Ebene ab. Ja. Weißt du, was die Szene noch schlimmer gemacht hast? Denn? Dass sie, nicht, dass sie nicht schauspielern kann. Ach so, ja. <lacht>
2: Hä? Ich fand, glaub, ich finde, dass sie kann. Ich finde, das hat sie gut gemacht. Ja, weil du ein Fan bist. Fanboy. Ich finde diese Stelle, wo sie sagt, ähm, äh, I'm amazing.
1: Das fand ich richtig gut. <lacht> ich da hätten sie auch. vielleicht noch ein bisschen mehr äh, drauf, gehen, drauf gehen können. Ne? So, eine, so eine Fee, die sich total super findet oder sowas.
2: Das sind halt langweilige, langweilige Figuren irgendwie. Ja. Niemand interessiert sich für diese Figuren, wie sich auch niemand für diesen Film interessiert. Okay, sollen wir zu unserem Abschlussurteil kommen? Das hatten wir noch nicht. Du musstest, glaube ich, doch hin und her schneiden.
1: Wobei wir haben alle eigentlich, glaube ich, diesen Film nicht weiter... Also Ach so, glaube, ja. Ähm, wir haben ja schon, also ich habe ja schon während der Folge versucht anzufangen, so ein bisschen zusammenzufassen, für wen der Film ist. Und ähm, da bleibe ich einfach bei. Also guckt diesen Film, wenn ihr den Lego-Film noch nicht gesehen habt. Wenn ihr gerade in einer Enya-Taylor-Joy-Phase äh, seid. Wenn ihr äh, Kind oder Kind geblieben seid. Mh, wenn ihr... Vielleicht, wenn es euch nicht ganz so gut geht... Und ihr braucht gar keinen sehr anspruchsvollen Film, nein, im Gegenteil, ihr wollt einen sehr anspruchslosen Film. Wann werde ich gemeint, für mich bin ich ganz sicher. Ähm, und wenn ihr dann aber den Film mochtet, dann guckt euch vielleicht mit ein, zwei Tagen Pause den Lego-Film an und genießt den aber mal so richtig. Guckt den Lego-Film. Guckt den Lego-Film 2,
0: guckt Lego Batman. Das ist meine Rezension. <lacht> Gute Rezension.
1: Und Epi?
2: Happy? Ähm, ja, ähm, macht ihn an. Für eure Kinder, die unter sechs Jahre alt sind, die werden den wahrscheinlich gut finden, weil die alles gut finden. <lacht> äh, Guckt es euch auf gar keinen Fall an. <lacht> ah. okay. Wie viele Filme aus Dan Radcliffes Karriere, ähm, habe ich gerade so überlegt, wie viele von denen ähm, würde ich absolut... Ähm, nicht empfehlen. Bei mir wären es zwei, drei. Tatsächlich. Naja. Das eigentlich ist auch eigentlich eine ganz gute. Bei mir wären es wahrscheinlich mehr. <lacht> zehn. Ungefähr zehn. Zehn? Oh, krass. Also würdet ihr sagen, würdet ihr sagen der
1: Film ist schon auf euren äh, schlechtesten fünf Filmen? Das war ich eben der... Überlegen, aber ja, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er
0: es da drauf schafft, tatsächlich. Da, da gab es Sachen, die mich mehr gestört
1: haben. Der hat. Kurier.
2: Der ist definitiv da drauf.
1: <lacht> ja, wir, wir machen hier gerne auch ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache und zwar haben wir neulich einen etwas aufwendigeren Stream gemacht, Videostream gemacht. Wir organisieren jedes Jahr das Bünder Kurzfilmfestival, ein wunderbares lokales Festival in Ostwestfalen, das jährlich stattfindet, bei dem Amateurfilmer wie aber auch Profifilmer Kurzfilme einreichen können bis fünf Minuten Länge. Jedes Jahr gibt es ein von Publikum, vom Publikum gewähltes Thema, zu dem man Filme einreichen kann. Geldpreise gibt es zu gewinnen, Publikumspreise, Sachpreise gibt es zu gewinnen. Eine wirklich schöne, schöne Sache, bei der wir damals auch unsere Filmanfänge hatten und nach wie vor Gerne, gerne mit dabei sind, mittlerweile eben als Organisatoren. Und aufgrund von der ganzen Corona-Situation her konnte unser geliebtes Festival ähm, letztes Jahr im Dezember nicht stattfinden. Normalerweise findet es in einem schönen Kino statt, äh, in einem schönen alten Kino statt. Wir haben es erst verschoben, gehofft, dass wir es noch ähm, durchführen können, ging aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen Livestream aus diesem Festival gemacht und ähm, sind losgezogen, haben kurze Einspieler aufgenommen und das Ganze kann man sich noch im Nachhinein angucken auf dem YouTube-Kanal vom Kurzfilm festival Also gebt bei YouTube ein, Kurzfilm festival und dann könnt ihr Appy und mich sehen, wie wir so ein bisschen durch den Abend moderieren und ähm, die Filme anmoderieren. Und es ist ein schöner, kurzweiliger Abend geworden, Macht euch ein bisschen Popcorn und guckt euch das sehr gerne an und schreibt uns, welchen Film ihr am besten fandet. Und ihr habt das auch echt sehr gut gemacht, wenn ich das mal sagen darf. Und wenn hm. Henny das schon okay. sagt, dann muss es ja. wirklich was heißen. Ich sag sonst nie nette Sachen, zu <lacht> niemandem. Ja. ja, würde uns sehr freuen. Guckt da mal rein, äh, da könnt ihr ein bisschen mehr von uns sehen. Und ähm, noch besser ist natürlich, wenn ihr mitmacht beim nächsten im festival Und ihr könnt auf der Instagram-Seite vom Bünderkurzend-Festival jetzt habe ich aber auch echt oft den Namen gesagt, äh, für das nächste Thema auch bald abstimmen. Also YouTube, Instagram. <lacht> bald. Bald,
0: ja. Okay, äh, wo kann man uns finden? Man kann uns bei ZeoPapagei äh, finden, da heißen wir Twitter. Nein, auf Twitter als ZeoPapagei, auf Instagram als ZeoPapagei 4 Real. Vergessen vergesse immer, dass wir einen äh,
1: Twitter-Kanal haben.
0: Facebook bei ja das die Leute auch äh, bei Facebook als CO-Papagei <lacht> und bei YouTube wo man jetzt äh, als CO-Papagei und als Bündner kurz zum Festival kann man jetzt das Festival gucken nächstes Mal gucken wir oh. ganz Kimbo
2: oh, oh. darauf habe ich oh. darauf freue ich cool. mich wirklich. das wird eine ja problematische Folge.
0: Folge wir müssen viel über unangenehme Sachen reden uh.
2: oh nein warum
1: <lacht> das erfahrt ihr dann Oh das, das macht jetzt richtig Laune auf die
0: Folge. <lacht> Mit dem Cliffhanger. Ähm, äh, es ist auf Prime zu sehen. Äh, guckt es euch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Es ist
1: auf Prime umsonst, wenn man Prime hat. Ja, so yeah, es ist umsonst auf Prime. Geilo. Komplett umsonst. Es ist, als ob wir Prime-Video-Werbung machen würden. Bisher waren wirklich sehr wenig Filme auf Netflix. Ja, weil Netflix ein Kackprogramm hat. Ja.
2: Oder weil Amazon Kackprogramm hat. Schneid das raus, Eiko. oder fade an dieser <lacht>
0: Stelle aus. Amazon hat ein besseres Programm als Red Cliff Hangers. Aber es hat
2: auch sehr viele schlechte Filme. Wie Trailer, Alice, der neue Netflix. Red also, Cliff die Leute sind hier als
0: Red Cliff Die Prämisse ist, ist es echte Liebe? Und was? deswegen soll man nicht erkennen, was das für Leute sind und deswegen haben die alle so. Teufels-Make-up oder, oder Bieber-Make-up und sind in so...
2: Ja, weil die Eltern tot sind. <lacht>